0: Merhaba iyi günler. Adını koyalım da karşınızdayız ve bu hafta yine Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çavdar ve Kemal Can'la bir konu üzerinde yoğunlaşacağız. Ve konumuz da e, AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı yeni seçim yasası tasarısı. E, bunu konuşacağız. Bütün yönleriyle ele almaya çalışacağız. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ee, Burak sen annenin rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta aramızda olamamıştın. Ee, annenin sağlığı iyiymiş arada öğrendik. Kendisine çok geçmiş olsun diyoruz. Senle başlayalım. İlk turda şunu konuşalım. Yani bu tasarı e, hakkında değişik değişik yorumlar yapıldı tabii ki hemen. Beklenen. Ve şaşırtıcı olmayan bir şey çıktı. Ama birbirinden farklı yorumlar yapıldı. Birbirinden farklı akıl yürütmeler var. Ee, i̇lk turda hepinize şunu sormak istiyorum. Yani bu tasarıya baktığınız zaman, okuduğunuz zaman hangi detaylar sizin için daha önemli? Ve tabii ki burada iktidarın Türkiye demokrasisi güçlensin diye yapmadığını biliyoruz. İktidarın burada olabildiğince daha fazla millet milletvekili çıkartmak istediğini de biliyoruz iktidar ortaklarının. Ee, bunu bir e, konuşalım. Neden böyle bir şey yaptılar? Neden eski sistemde devam etmediler? Ee, i̇ttifakların gerçekten anlamı kalmıyor mu e, bu yeni düzenlemede?
1: Ne dersin Burak? Evet, i̇çerinden bağımsız olarak bu usul ile idarelenmesi zaten... E antidemokratik bir duruma işaret ediyor ve her şeyde kitaba uygun yani demokratik geri gidiş literatürüne baktığınız zaman zaten kaybetmekte olan hükümetin seçim kanununa müdahale etmemesi mümkün değildi yani biz bunu bekliyorduk aslında ama burada tabii ilginç olan taraf meşruluğu yine oydan devşirmeye çalışma ihtiyacı bunu daha önce bu programda çok konuştuk yani iktidarın bir aslında koalisyon oldu ve Tayyip Bey'in kendi koalisyon ortaklarına karşı güçlü hissedebilmek için e, bu oy getiren taraf olarak e, konumunu korumak zorunda olduğu e, meselesi. E, yine de iktidarını oya dayandırmak, meşruluğunu oya dayandırmak gibi bir eğilim var. E, bu e, umudun var olduğunu gösteriyor Türkiye'deki muhalefet için. E, fakat bununla birlikte şöyle bir durum da var. Onu da söylemek lazım. Rekabetçi otoriter olarak adlandırılan rejimlerde oyunun kurallarını sürekli olarak iktidarın belirlediği bir düzlemde oynuyoruz. Yani ortada objektif bir hakem yok. Dolayısıyla kaybetmek zorunda olduğu zaman işte attığı bir gol iki gol saydıran bir futbol takımı düşünün. Onun gibi bir, bir durumla mücadele etmek zorundayız. O yüzden hiçbirimiz bütün şartların adil olduğu bir seçime hazırlanmamalıyız. Yani bunu söylemek gerekiyor. Yani serbest seçim olabilir. Serbest seçimin güvenliğini muhalefet bir şekilde sağlayabilir. Ama seçim sürecinin adil olmayacağını kabul ederek ilerlemek gerekiyor. Nasıl böyle ilerlemek gerekiyor? Yani kamu kaynaklarının ağırlıklı olarak medyaya aktarıldığı, medyanın da AK Parti propagandası yaparak ilerlediği bir sistem bizi bekliyor. Bu yıllardır da böyle zaten. E bununla birlikte... İktisadi kaynakların sosyal yardım adı altında e, keyfi olarak dağıtılacağı bir durum bizi bekliyor. E, bununla birlikte keyfi tutuklamaların, keyfi gözaltıların yaşanabileceği bir dönem bizi bekliyor. Yani e, önümüzde çiçekli bir bahçe yok, bir gül bahçesi yok. E, ve bu sistemlerin alamet farikası bu. Bütün koşulları kontrol altına alarak bir serbest seçimde bulunma iddiası var. Yani bütün koşulları oy kabinine girinceye kadar bir insanın tercihlerine etki edebilecek bütün koşulları hükümet lehine yorumlayarak bir vatandaşı sadece oy kabininde yalnız bırakan, öyle söyleyeyim. Sadece orada bir iradeye kavuşabildiği bir sistem üzerinden ilerliyor. Ve bu son seçim yasası da biraz bununla alakalı bir şey. Ee, içeriğini tartışmayı bu açıdan reddediyorum ben. Yani e, bunun içeriğinin demokratik olup olmaması meselesini tartışacaklardır insanlar. Ama öncelikli olarak bu usulü tartışmak gerekiyor. Türkiye'de hangi ihtiyaca binaen bu seçim yasası değişikliği oldu? Mesela Türkiye'de hangi toplumsal grup, Türkiye'de hangi e, siyasi grup, e, Türkiye'de hangi entelektüel tartışma seçim sistemine dair bir söz söyledi bu konu gündeme geldi de biz bunu tartışıyoruz. Yani seçim sisteminin adaletsizliğine dair bir kamusal tartışma ya da beklenti yoktu. Ve AKP ve MHP kendileri bunu gündeme dayattılar. O yüzden bu başlı başına antidemokratik bir durum. E, fakat Veda Tokyar'ın e, Beşiktaş için söylediği güzel bir söz vardır. Gerekirse hakemi de yenmeniz lazım diye. E, muhalefet için de aynı söz geçerli bana sorarsanız. E, bunlar, bunlar karşısında gözüne far tutulmuş tavşan gibi... Şaşırmamak, e, öyle kalmamak gerekiyor. Bunlar olacak, e, olması gerekiyor zaten. Yani kitap bunu söylüyor, bunların olacağını söylüyor. E, buna nasıl reaksiyon verildiği, bu yapıda nasıl e, tutuma alınacağı önemli. Ve hükümetin, AK Parti ve MHP'nin aslında birer seçim makinası bu partiler. Yani ülkeyi yönetemiyorlar ama seçimleri ısrarla kazanmak istiyorlar. Evet. Bu tasarıyı getirdikleri zaman partilerin nasıl tepki vereceğini tahmin etmiş olmalarını da bilmemiz gerekiyor. Yani partiler buna nasıl tepki verecek diye düşünerek aslında böyle bir öneride bulundular. Dolayısıyla muhalefet partilerinin kendilerinden beklenen tepkinin ne olduğu ve nasıl tepki verirlerse bu beklentiyi boşa çıkartacaklarını da düşünmeleri gerekiyor. Burada... E
0: şunu sormak istiyorum sen her ne kadar detayları tartışmak e, dedin de şu soru e, çok gündeme geliyor. Küçük partilerin aleyhine diye sen şimdi siyaset bilimci olarak da baktığın zaman hmm. hani e, bir e, şey yap istisna yap çünkü muhalefet bölümünü ikinci bölümde konuşacağız. Hmm. Sen baktığın zaman bu tasara hani e, önceki uygulamada küçük partilerin önü daha çıktı şimdi iyice kapatılıyor gibi bir olay görüyor musun mesela?
1: Ya ben açıkçası e, içerikle de alakalı e, demokrasi açısından olumsuz bir şey görmüyorum. Yeah. Yani çok büyük bir facia görmüyorum. Hani küçük partiler şu anda ne kadar oy alabiliyorlarsa yani ya da illerden ne kadar milletvekili çıkartabiliyorlarsa bu onların performansı zaten. Yani e, Deva ve Gelecek Partileri, Saadet ve Demokrat Partileri, partileri yani bunların... Zaten e, hali hazırda kazanabilecekleri milletvekili sayısının altına düşmüyorlar bu bu yeni durumla birlikte. E, anlatabiliyor muyum? Burada bence mesele muhalefetin çok renkli bir e, skalası vardı. Yani muhalefet içerisinde iktidardan memnun olmayan bir insana oy verebileceği çok parti var. Bu renklilik de kötü bir şey değil aslında, iyi bir şey. E, dolayısıyla hani kime oy, oy verelim? Oy verecek kimse yok yine. Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz diyen bir muhafazakarla karşılaştığınız zaman ona önerebileceğiniz çok alternatif vardı. Şimdi bu mesele biraz küçük partilerin, büyük partilere muhtaç olduğu, dolayısıyla muhalefetin renkliliğinin öldüğü ve siyasetin ciddi anlamda biz onlar kutuplaşmasına sıkıştığı bir mesele olacak. Yani kendi özelliklerini bir anlamda devretmek zorunda kalacaklar. Yani bunun dediğim gibi yani siyaseten benim açımdan kötü olan tarafı muhalefetteki renkliliği, özellikliği yok etmesi ve çok kısır, yüzeysel bir iki kutupluluğa hapsetmesi tekrar siyaseti. Ama mevcut içeriye baktığımız zaman hani Deva Partisi çok başarılıydı, 25 milletvekili çıkartacaktı, bu düzenlemeden sonra bu sayı 17'ye indi veya gelecek 30 milletvekili çıkartacaktı, 27'ye indi gibi bir şey de söyleyemem açıkçası. Evet ee, Ayşe e,
0: Burak'ın bıraktığı yerden yani bir genel olarak değerlendirmeni soracağım da yine bu küçük parti meselesi en çok insanların e, dillendirdiği hususlardan birisi o. Ben açıkçası e, Burak'ın da demin dediği gibi yani eski sistemde olsa alacakları milletvekillerini bu sistemde alamayacaklar gibi bir şeyi küçük partiler için görmedim. Ama şöyle bir şey var. Küçük partilerin e, milletvekili çıkarmayan oylarının ittifakın daha büyüklerine yaramasının önü kesiliyor. Yani e, milletvekillerini ittifaka değil de partilere dağıtmak. Yani don sistemini e, eskisi gibi sadece partilere dağıtmak gibi bir şey yapıyorlar. Ve bu anlamda birikmiş oylar meselesi var. E, ne diyorsun?
2: Ben e, seçim sistemlerinden çok anlamam. Dün gece Aysuza'yla geniş zamanda biraz konuştuk. E, daha çok metnin e, haleti ruhiyesine, nasıl bir zihinle hazırlandığı e, meselesine e, odaklanmaya çalıştım. Bugün bu arada her zamankinden çok e, kekeleyebilirim. Kusura bakmasın e, seyirciler. Çünkü yeni kafamı toparlamaya çalışıyorum. Bu arada orada.
0: geçmiş olsun sana e, iki program arasında e, bir... E, <gülüyor> Covid olayı yaşadın ve hala yaşıyor gibisin ama atlattın değil mi?
2: Yani yorgunluk ve kafa karışıklığı dışındaki belirtiler zaten az da onlar gitti ama kafa karışıklığı ve cümle tamamlayamama hikayesi halen devam ediyor. O yüzden dersimi biraz fazla çalıştım. Sabah oturup notlar aldım ve bu notlar daha çok şey üzerineydi dediğim gibi. Nasıl bir zihniyetle hazırlandı bu şey. 2018'de ben bir yazı yazmıştım. O kaybettiğini biliyor diye yani Erdoğan'dan. Sebebi de şuydu. hani Bütün bu seçim hileleri bilmem neler esasında daha önce Konuştuk burada 2015-7 Haziran'dan itibaren şahsen ben tek bir seçimi bile aslında kazanmadığını her seferinde e, oyunun kurallarını kendine yontacak çeşitli düzenlemelerle e, bir şekilde kazanmış numarası yaptığını dolayısıyla bu numarayı yapma ihtiyacında olanın da e, kaybettiğini aslında en iyi bilen olduğunu e, iddia etmiştim o yazıda. Ee, şimdi de orada kaldığım yerden biraz devam edeceğim aslında. Yani e, niye böyle bir yasa bu usulle bir yasa şey yaptı ve bu usulle anlama geliyor yani bu usulün kendisi ta 2015'ten beri dediğim gibi 7 Haziran 2015'ten beri bu usulün kendisi ben seçim kaybettim ve ama e, bu gideceğim anlamına gelmiyor demek onun çeşitli fazlarını gördük yani 2017'de referandumda 2018'de şeyde genel seçimlerde 2019'da İstanbul'da ve orada e, kendisi açısından bu oyunun yaramadığı bu oyunun bu usul işe yaramadığı bir deneyim elde etmiş oldu ama vazgeçmedi çünkü başka çaresi yok. Yani iktidarda kalmak için illa de bununla oynamak zorunda. O yüzden Burak son derece haklı. çok da şeyde kitaplarda yazanan textbook case denir. Yani hani böyle ders kitabında bir rekabetçi otoriter sistem nasıl olur diye tarif ettiğiniz öğrencilere işte böyle olur. Peki hangi aşamalarda kaybeder? Şu aşamalarda kaybeder diye de 2015 Haziran'dan biri olup bitenleri anlatabilirsiniz. Şimdi bir konuda derslerini çok iyi çalışarak yapmışlar. Bunu neye odaklanmışlar? Elbette demokrasi bilmem ne vesaire falan filan değil. Neye odaklanmışlar biz? muhalefette oluşmakta olan ittifakları nasıl daha oluşmadan dağıtırız? Bu bir. İkincisi de muhalif seçmen açısından bu ittifakları umut verir olmaktan, bunlardan umut hisseder olmaktan nasıl alıkoruz? Dolayısıyla esasında seçimli bir demokrasi fikrine, yani seçim ve demokrasinin yan yana olacağı fikrine, seçimle gidecekleri, nasılsa gidecekleri fikrinin gerçekleşmeyeceğine yatırım. Yapmışlar. Yani biz öyle bir şey yapalım ki bu yasayı tamamen öyle okudum öyle bir şey yapalım ki muhalefet partileri e, ittifak kuramasınlar sadece ittifak kuramamakla kalmasınlar e, özellikle İYİP ve CHPŞ'deki hani Millet İttifakı'nın iki partisi dolayısıyla muhalif bloktaki iki büyük parti ayrıca HDP'de onu da söyleyeceğim birazdan kendi içlerinde de kendileriyle uğraşsınlar, birbirleriyle uğraşsınlar. Yani o içerideki, o partilerin içlerindeki rahatsızlıkları ortaya çıkaralım. Niye yapıyor bunu? Çünkü işte ittifak oyunun dağıtılmasıyla olmayan, dolayısıyla her partinin kendi şeysini e, ne derler, kendi oyu kadar milletvekili çıkaracağı bir sistemde işte bu büyük partilerin milletvekili çıkaracak zaten hala hazırda yüzde üzerinde olan partilerin listelerine yazılması gerekecek kimi adayların ee, öyle olunca da şey e, o e, kontenjanlar için parti içlerinde bir takım kavgalar çıkacak yani 20 yıldır şeyde 20 yıldır değil onlarca yıldır şeyde olan muhalefette olan bir türlü iktidar şeyi fırsatı yakalayamamış bir CHP için bu içeride Hani şimdi tam şey yapacakken iktidar olacakken kontenjanların, bir zamanlar AKP'de olan takım isimlere açılması demek olacak. İçeride çıkabilecek rahatsızlıkları, seçmenin e, homurtularını duyabiliyorum ben. Dolayısıyla buraya e, oynamış. HDP için de aynı şey söz konusu. Üçüncü ittifak olursa yani sol ittifak olursa e, HDP seç seçmeni sürekli olarak şeye, ÇİP'e e, ve diğer partilere geleceksiniz gene... ...bizim oylarımızı alacaksınız... ...ve onlarla milletvekili olacaksınız... ...sonra kendi yolunuza gideceksiniz... ...bunu daha önce yaptınız... ...bir daha niye yapasınız... ...niye izin versin buna... ...parti gibi bir homurtu. ...zaten ittifak, ittifak şahisi, projesi... ...dile getirildiği andan itibaren vardı... ...ve bu homurtulara oynamış... ...peki ne söylüyor... ...yani bunu, bunu oynayarak yapan... ...bir seçim... ...şeyse sistemi kurgulayan bir parti... ...ne hali bir partidir... ...bir şey daha eklemem lazım... Dün Ayşu da söyledi bence orijinal bir şeydi de şey bu mecliste grubu olması halinin bir partinin seçime girmeye yetmemesi hikayesi dedi ki muhtemelen orada şey de vardır ya kendi içinden çıkacak yeni bir partiye de izin vermek istemiyordur yani şunu söylüyor. AKP'nin içerisinde de o hep bahsedilen belki hani e, hoşnutsuz AKP'nin kaybedeceğini böyle giderse kaybedeceğini düşündüğü için hoşnutsuz. Yani AKP'nin politikalarından hoşnutsuz değil de böyle giderse kaybedecek e, hissiyatıyla hoşnutsuz olanlar var diye e, bir takım söylentiler var. Onların da ayrılık bir blok halinde seçime girmesini engelliyor, engellemek istiyor olabilir. Ayrıca işte HDP'nin şey olması halinde, partinin kapatılması ihtimalinin parti ilave etmekle, partiyi zaten ortadan kaldırmakla bertaraf etmesi gibi bir senaryoda dolaşıyor ortalıkta. Dolayısıyla bu senaryonun gerçekleşmesini engellemeye çalışıyordur. Peki Dediğim gibi bütün bu ihtimaller üzerine, bu veriler üzerine ve bu dayanaklar üzerine yapılmış bir yasa ne söylüyor? Başta söylediğim şeyi söylüyor. AKP diyor ki ben zaten kaybettim kazanmayacağımı biliyorum. Ee, ne zamandır kaybediyorum zaten? Çok uzun zamandır kaybediyorum. Tutunabileceğim kadar tutunmaya çalışıyorum. Bu tutunma hali e, şey e, ne derler onun edine ancak ee, şeylerimin e, rakiplerimin e, içerisindeki rahatsızlıkları belirtmekle olacak, onları provoke etmekle olacak. Ona yatırım yapıyorum. Başka da elimde bir argumanım yok, başta hiçbir şeyim yok, bu kadar diye. Bu yeni bir durum değil. Yeni olan şu. Bunu bu kadar açıkça söylemesi. Yani bu seçim yasası bunu açıkça söylüyor. Bunu seçmenin de okumaması ihtimali yok. Hele e, şu koşullar içerisinde rakiplerin de okumaması ihtimali yok. Rakip tarafı zannediyorum ki ikinci aşamada konuşacağız. Ne yapabilirler, ne edebilirler bunun karşısında? Çünkü bu metin bu e, şey e, bir şey daha söylüyor. İşte devlet olanaklarını ve yargıyı kendimi korumak üzere kullanacağım diyor. Bunu zaten eskiden beri söylüyordu. Dolayısıyla teknik, teknik bir takım düzenlemelerle şey, e, seçimi şey yapacağım. E, i̇şte devlet oldum ben devlet partisiyim. Dolayısıyla işte devletin bütün olanakları kendime yontacağım e, Karşısında karşıma geçenlere buna eşlik olsun diye işte karşıma geçenleri rakiplerimi e, zayıf noktalarından vuracağım. Gördüğünüz gibi ben seçim kazanıyorum. İçerisindeki rahatsızlara da şey diyor yani... Hiç umutlanmayın benden ayrılırsanız sizin bir ikbaliniz olabilir diye hiç öyle bir şeyler falan düşünmeyin. Ben yine kazanacağım gördüğünüz gibi bu düzeni kurma gücüne hala sahibim. Kibir yani şunu okuyorum ben buradan hem kibir yani o devletli olmanın kibri hem özellikle şeyden AKP'den çıkan partilere yönelik bir aşağılama. İkinci bir aşağılama da HDP ve özellikle CHP ve İYİP ve sonra da şeye HDP yönelik. Ben sizin zayıf karınlarınızı biliyorum. Dolayısıyla oralarla oynayarak siz bir kez daha alt ederim gibi bir aşağılama. Ben bunun AKP'nin geldiği vaziyette içinde bulunduğu vaziyette ee, artık ne diyeyim, nihidist bir dekadans e, epizodu olduğunu düşünüyorum. Yani bir böyle hani çok da şey yapmayan, e, içinde bulunduğu hali de çok fazla bilmeyen, tam bir çözülme ve tam bir e, çürüme halini yansıttığını düşünüyorum. Bu e, metnin ve bu metni ortaya koyan, zihnin kendini ele verdiği satır aralarının teşekkür ederim.
0: Sağ ol Ayşe. Ee, Kemal aynı soruyu e, genel olarak izlerimini soracağım da bir detay olarak sana şeyi sormak istiyorum. Şimdi %7 diye bir baraj var ve e, genellikle de %7 deyince akla MHP geliyor. Ama MHP'de biliyoruz ki zaten Cumhur İttifakı ile hareket ediyor. Bu %7 bir acayip yani bu MHP ile ilişkilendirilmesi. Bir de yine MHP konusunda ben açıkçası e, kendimce yaptığım hesaplara göre bu yeni... E, ittifakın artak, artan oylarının başkasına yaramaması meselesinden bu sefer MHP'nin çok kötü etkilenebileceğini düşünüyorum. Çünkü oy oranı son anketlere baktığımız zaman işte yüzde 6-7 civarında olan bir parti olarak MHP'nin geçen seçimde çıkarttığı kadar milletvekili çıkartabileceğine çok açıkçası emin değilim. E, hele Cumhur İttifakı'nın toplam oylarından yararlanma imkanı iyice azalırsa diye de benim gördüğüm bir şey var. Ne dersin?
3: A, e, yani senin şeyine önce cevap vereyim sorduğuna. E, teknik olarak bazı noktalarda e, bu risk var ama e, MHP oyu daha... E, ...lokalize bir oy. Yani bütün ülke satına e, dağılmış e, oy değil. Bazı yerlerde bloklaşmış oylar. Dolayısıyla o kadar da çok olmayabilir. Yani bütün yurt satına ve bütün seçim bölgelerine yayılmış e, oy desteği olan partilerle... ...belirli bölgelerde yoğunlaşmış ve o seçim çevresinde... E, yüksek oy kapasitesine sahip partiler arasında bir eşitsizlik yaratıyor. Yani bundan mesela HDP'de aslında bu düzenlemeden rahat e, girse seçimlere başka şimdi birazdan konuşuruz başka sorunlar e, çıkmasa avantaj elde edebilir. E, bir seçim bölgesinde e, birinci parti çıkmaya daha yakın ya da e, birinci partiye yakın Oy almaya e, aday olduğu için. Bu dediğin risk var ama şimdi bahsedeceğim gibi aslında bu tasarının arkasında büyük ölçüde muhalefetin hareket ile ilgili tasarruflar belirleyici. İktidar tarafı bu konuda elinin çok daha rahat olduğunu düşünüyor. Yani şimdi mesela konuşacağız hem geliştirilecek taktikler açısından hem yapılan ilk yorumlarda işte muhalefet cephesinin tek partide ya da büyükçe bir partide onun listesinden girmeye mecbur bırakıldığı bir durum ortaya çıktı. Bunu büyük ölçüde bütün muhalefet bloğunun tek partiden seçime girme ihtimalinin İçlerinde de çok sorun çıkartacağını e, bilerek bunu yapıyor ve onları buna zorluyor. Ama bunu kendilerinin yapması çok kolay. Yani açıkçası teşkilatlara bile ihtiyaçları yok. Bahçeli ile Erdoğan birlikte oturup ortak bir liste çıkartabilirler. Ve tek parti halinde seçime girseler bir tane partilerinden itiraz eden adam çıkmaz. Bu kadar açık bir el rahatlıklarıyla davranıyorlar. Bu muhalefetin geliştirebileceği taktikler karşısında onların elini rahatlatan bir şey. Çünkü öyle bir problemleri yok. Yani muhalefet cephesinde hem çok çeşitlilik var hem her partinin düşünmesi gereken şeyler var. Yeni kurulan partilerin varlık bulabilmek için bir kimliklerini gösterme ihtiyacı var. Mesela iyi Parti'ye önceki seçim bir fayda sağlamıştı çünkü ittifaklı seçim getirildiği için kendi ismiyle seçime girme şansını yakalamıştı. Eğer o ittifaklı seçim düzeni olmasaydı yüzde on barajı açısından bir risk oluşturabilirdi e, İyi Parti'nin durumu. Şimdi tersi bir e, durumu yaratmaya çalışıyor muhalefet açısından iktidar. Bir kere işin böyle bir tarafı var. Şimdi ben işe biraz daha senin sorununa cevap olduysa kendi söyleyeceklerim açısından şunu söylemek istiyorum. Birincisi artık şu e, iktidar işte kitap tam da hem Burak'ın hem Ayşe'nin söylediği gibi kitapta yazıldığı gibi davranmasını özel bir çaresizlik bir yenilgi alameti saymaktan hem analiz yaparken hem karşısında bir siyaset geliştirirken vazgeçmek gerekiyor. Kitaba bunun böyle yazılmış olmasının nedeni bu zaten. Bu... Evet şu ne kadar normalse yani iktidar şimdi muhalefeti kendisini yıkmak gibi yanlış bir şey yapmakla bir kötülük yapmakla suçluyor ya sanki muhalefet iktidarı değiştirmek istememesi gereken bir aktörmüş gibi davranıyor ya tersinden bakarak iktidarın kendisini iktidarda tutmak için her şeyi yapacağını bir realite olarak kitapta yazan bir realite olarak görmeden siyasetle kurulamaz analizle yapılamaz ve bunu yaptığı her hamleyi de çaresizlik alameti saymamak gerekiyor bunu mesela Ayşe'nin söylediği gibi defalarca ya bu iktidar iktidarı kaybetti birkaç kez kaybetti ama sonra bazen siyaset dışı e İmkanları kullanarak bazen siyasetin imkanlarını kullanarak bazı hukuki düzenlemelerle bazen hukuku zorlayarak bunu değiştiren hamleler yaptı ve şunu bilmek zorundayız. Siyasiler de bilmek zorunda durumu değerlendirirken bizlerin de dikkate alması gerekiyor. İktidar iktidarda kalmak için her şeyi yapabilir ama bu zaten bir realite olarak bu sadece onun zayıflığını gösteren bir alamet olarak denkleme sokulduğunda yanlış sonuçlar çıkartılıyor. Bitti bu gidiyor. Dolayısıyla böyle olmadık çarelere başlıyor. Ya bu doğru olabilir. Gerçekten de pek çok siyasi düzenleme, seçim yasası düzenlemesi yapan iktidarlara istediği sonuçları getirmemiştir. Ama bu bir otomatik durum değildir. Bunun örneklerini birkaç gecedir televizyonlarda anlatan aslında bakın nasıl kaybettiğini itiraf ediyor iktidar diyen yorumcular duyuyorum. Siyasetçilerin bunu denemesini anlıyorum. Yani onlar çünkü tabii ki böyle demek durumundalar. İktidar acayip bir şey yaptı biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz demeleri çok saçma. Tabii ki onlar evet biz yine gümbür gümbür geliyoruz diyecek. Ama bunun hakikaten rasyonel analizinde tamam bu zaten işte bak kaybettiğini söylüyor bunun için yapıyor. Bir analiz değil, bir kere bundan bir vazgeçmek gerekiyor. Bu bir realite, tıpkı kitapta yazdığı gibi bir realite. Dolayısıyla bunun sonuçlarına bakmak gerekiyor. Şimdi ben bu açıdan düşündüğümde en temel, aslında Burak kısmen değindi, en temel meselenin öyle muhalefet bulu, siz kendi kendinize bir formül geliştirerek bir ortak siyaset zemini kurmaya kalkabilirsiniz ama bunun bile kurallarını ben koyarım hamlesini yapmış oluyor. Bu çok belirleyici bir şey. Şimdi e, bir takım analizlerde e, özellikle e, Nezih yaptı galiba. Nezih Turun'unkini gördüm. Bir de Tanju Tosun'unkini gördüm. E, başkaları da yaptı. Bir takım simülasyonlar 2018 sonuçlarına göre veya bugünkü anket ortalamalarına göre bu değişen sistemin milletvekili sayılarını nasıl etkileyebileceğine ilişkin simülasyonlar var. Bu simülasyonların hepsinde şunu görüyoruz. Ee, küçük partilerin evet aldıkları destek oranında e, milletvekili çıkartıp çıkartmamaları e, bağımsız olarak girip girmemeleri açısından e, kritik riskleri büyüten ve onları büyük parti listelerine iten bir şey. Bunun Zaten alabilecekleri oy neyse onu alacaklar diye yorumlanması zor. Çünkü bu partilerin muhalefet ittifakındaki varlık nedeni büyük ölçüde iktidardan kopartmaya şu ana kadar koparttıkları değil, bundan sonra kopartabilecekleri üzerine beklentilere dayalıydı. Şimdi onları böyle bir seçeneksizliğe itmek bu potansiyeli öldüren bir şey. Yani... Mevcut durumda zaten 3 alıyorlardı. Bu şeyle bir şey değişmiyor. Ama beklenen neydi? Bu muhalefet bloğuna katıldıklarında o 3'ün peşe çıkması, o erimenin kararsızlarda ya da hala iktidar bloğunda olan erimenin hızla bu tarafa akması. Şimdi iktidarın temel yaklaşımı bir süredir hep konuşuyoruz. Bu ekonomi hamlelerinde de gördük, başka meselelerde de gördük. Onun şu anda yaratmaya çalıştığı temel şey hep iddia edildiği gibi kendi oy tabanını genişletmek değil. Oy kaybını kontrol edilebilir bir sınırda yavaşlatmak, mümkünse durdurmak. Daha fazla olmasını engellemek. Bunu engellemek için kendi politikalarında bir takım değişikliklere giderek yapabileceği fazla bir şey yok. Bunu engelleyebilmek için bir süredir konuştuğumuz gibi yapacağı şey... Bu kaymanın gideceği adreslerin cazibesini kırmak ya da onları sorunlu hareketlere zorlamak. Şimdi mesela bu düzenlemeyle yapılan simülasyonların hiçbirinde mevcut oy düzeni ki önemli ölçüde oy kaybetmiş olmasına rağmen iktidar, muhalefet bloğunun tek parti olarak bir bütün olarak girmediği, yani ben HDP'nin de dahil olduğu bir bütün olarak girmediği durumda, 360'ı şu andaki verilerle alamadığını gösteriyor. Bu 360'ı alamamak demek şu demek, iddia ettiği o beraber deklarasyon halinde açıkladıkları şeyi yapamamak demek. Bu çok temel bir şey. Şimdi bu yani temel cazibe toplumun önüne koyduğu en güçlü, e, formül diye, ortak zemin diye ortaya koyduğu şeyi yapamayacak bir muhalefet buluğu yaratmış oluyor. Tersinden bakarsak seçim sonuçları itibariyle meclisteki çoğunluğu sağlayabilmekte ancak HDP'nin de iktidara ortak olmasıyla mümkün olabiliyor. Bu bir süredir çok ısrarlı biçimde davrandığı bu muhalefetti Birbirine yapıştırmak, aslında bunu daha önce de konuştuk. Aslında muhalefetin bir arada olmasını e, iktidar biraz zorluyor. Ama bunu sorumluluğun birliktelik haline getirme konusunda bu yasanın önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Zaten bunu tasarlayarak kurgulanmış bir şey olduğu çok anlaşılıyor. Artı ben bu tasarının, yani bu e, hazırlığın bununla kalmayacağını, bunun içerisinde HDP ile ilgili yapılacak bazı e, hamlelerin devam hamlelerinin olduğunu, buran yine kısaca temas ettiği gibi baskı aygıtlarının e, daha aktif kullanımı ile ilgili ciddi e, devam hamleleri olacağını e, düşünüyorum ve seçim atmosferinin ne yaklaşıldığında bu çok daha belirleyici hale gelecek. O yüzden ben. Bu iktidarda kalmak için her şeyi yapar meselesini bir çaresizlik etiketi olarak kullanmaktan çıkıp bunun yani bir dahaki tur içinde bir baş, şey olsun bu. Bunun bir realite olarak ve ciddiye alınması gereken bir realite olarak öne konması gerektiğini düşünüyorum. Durumu analiz ederken de böyle buna karşı siyaset strateji ya da taktik geliştirirken de böyle. Şu anda... %7 niye geliyor? MHP'yi kurtarmak için geliyor. Hikayesi anlattılar aylarca bize. Seçim yasasında da bir şey yok dediler. Ama çok küçük iki hamleyle bir anda muhalefetin kurduğu ve o çok sesli ve aslında herkesin kendi rengiyle bir arada olunabileceği ve işte HDP'nin de kısmi bir mutabakatla dışarıda bir üçüncü iftifak kuracağı bir düzenin güzel güzel işlediği ve bu bloğun e, önemli bir oy potansiyeli için cazibe haline gelmeye başladığını görüyordu. Ama bu böyle işlemedi. Ve şimdi getirilen şeyle buradaki küçük aktörlerin buraya katkısı iyice düşecek. Çok açık biçimde. Yani CHP'nin performansına, İyi Parti'nin performansına, HDP'nin oylarını korumasına bağlı bir şey. Diğer partilerin burada... Özellikle muhafazakar seçmendeki e, erimedeki katkısını bir biçimde durdurmuş olan bir hamle yapmış oluyor e, iktidar. Bu onların kaç milletvekili ile ilgili bir şey değil. Muhalefet bloğuna e, iktidardan akış için bir kapı olup olmadıkları meselesini. Onlar açısından siyasi geleceklerini de tabii ki riske sokan bir şey. Onların hevesini de düşüren bir şey. Onu da söylemek lazım. Çünkü onlar hani muhalefet bloğunda bulunup işte birkaç milletvekilliği, birkaç kadrosunu meclise sokmakla ilgili bir siyasi gelecek kurmuyorlardı muhtemelen. Ee, AKP sonrası için önemli bir aktor olma gibi bir iddiaları vardı. Bu iddiayı da <gülüyor> etkilenen bir e, durum olduğunu görmemiz lazım.
0: Evet bunu, bunu istersen bu bıraktığı nereden tam işte... E... E, muhalefet ne Turu, yapabilir? Bir şey, şey daha söyleyeceğim. Tabii. Şimdi ikinci tura
3: da e, şey olsun, pas olsun. Şimdi şunu da yaratmış oldu. Yeniden muhalefet bloğu toplumun sorunlarına çare üretme bilmem neden çıkıp acayip bir matematiğin içerisinde herkesi memnun edecek formüllerle uğraşmaktan başka bir şey yapamaz hale gelecek. Yani geçecek olan bir Yıllık süreyi böyle bir şeyin içine itiyor. Hem yani buran söylediyo çeşitliliği ve kendi taktik e, hamlelerini rahatça yapabilmeyi engelliyor. Hem de onları başka konulara yoğunlaşmaktan daha zor bir matematik denklemin içine itiyor. Bir son şey daha söyleyeceğim. İktidar önemli oy kaybına e, hala devam ediyor. O erime devam ediyor. Ama şunu da kabul edelim. Bundan 3-4 ay önce bu gidişatla büyük bir kopma yaşanacak ve çok birkaç ay içerisinde e, iktidar oyları 30'lara falan düşecek iddiası da henüz gerçekleşmiş değil. Bunu da e, bir kenara koyalım. Gelecek hamleleri konusunda daha önce değindiğimiz gibi Çillerli, e, Fatih er Bakanlığı. Formülleri de e, liste AKP listelerinde gördüğümüzde
0: e, yeniden konuşuruz. Evet Burak şimdi e, muhalefet e, ne yapabilir meselesi. Kemal mesela tek partide e, birlikte girme ihtimali ki çok... Zor ama imkansız değil tabii. Bir de şöyle bir husus var tabii bu milletvekili seçimleri üzerinde böyle çıkartılan engeller vesaireler muhalefetin daha yoğun bir şekilde cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanmasını ve o çok renkli e, ittifakı milletvekili seçiminden öte cumhurbaşkanlığı seçimi için kurma, ee, seçeneğini arttırıyor sanki ve hatta özellikle küçük partilerin de orada kendilerinin temsili yani şimdi Davutoğlu'nun ya da Ali Babacan'ın milletvekili seçilmesi CHP ya da İyi Parti listelerinden olmadığı müddetçe mümkün gözükmüyor ama bir cumhurbaşkanı adayının adayı olabilirler ya da bir cumhurbaşkanı adayının yardımcısı olarak ...şimdiden de deklare edilebilirler... ...kabine değer alabilirler... ...küçük partilerin temsilcileri gibi... seçenekler çıkıyor ortaya, ne der?
1: Şimdi... ...Ruşen abi, siyasette... ...oy almak her şey... ...yani... E, ...oy almadığı takdirde... E, ...bir siyasetçi... ...oy almamış bir siyasetçi oluyor... ...yani bugün... E, ...Tayip Bey... ...eğer oy almasaydı... ...eğer... İstanbul'un semt takımlarından birinde futbol oynamış, Kasımpaşa'da esnaflık yapan birisi olacaktı. Oy almadığı zaman Ahmet Davutoğlu, stratejik derinlik kitabının yazarı bir akademisyen oluyor. Yani şimdi tek başına seçilemeyen, milletvekili seçilme yeterliğine sahip olmayan e, siyasi parti liderleri başka parti listelerinden Meclise girmeye çalışacak. Şimdi oy, oy alamadıklarını gösterir bu. E, dolayısıyla burada nasıl bir simetri kurulacak? Bunu ortaya koymamız gerekiyor. Yani bu partilerin iddiası hoşnut olmayan muhafazakar kesimleri temsil etmek. Ama ortada e, bir oy olması lazım bunun için. Yani soyut henüz var olmayan. Bir toplum kesimine sesleniyorlar ve onları temsil ettiklerini düşünüyorlar. Ben altılı masadaki o simetrik tablonun bu yasa tasarısıyla beraber ciddi yara alacağını düşünüyorum. Yani İyi Parti ve CHP bir tarafta yer alacak. Bu dört parti bir tarafta yer alacak. Yani bu beni yanlış anlıyorlar. Devabe Gelecek Partisi'ndeki arkadaşlar sanki gönlümden geçen buymuş gibi ve bundan dolayı çok mutluymuşum gibi düşünüyorlar. Alakası yok. Siyasetin realitesi bu. Yani siz oy alamadığınız zaman masaya işi iş şartlarda oturamazsınız. Yani eğer siyasi partilerin listesinden gireceksiniz. Yani CHP listesinden veya İP parti listesinden gireceksiniz. Artık altılı masada Cumhurbaşkanının kim olacağına dair eşit söz hakkınızın olması çok da mantıklı gelmiyor açıkçası. Bununla birlikte bırak bir şey de hı -hı. bir kadın için söyleyeyim.
3: Yani onlar alamadıkları bir alma ihtimalini masaya koymaya çalışıyorlardı. Bu yasa tabii potansiyelle tabii. pazarlık
1: imkanını kaldırdı. Onu da kaldırıyor evet. Yani üstelik hani riske atılamayacak da bir durum bu partiler için. Siyaset oyununda kalmaları lazım, sistemde kalmaları lazım. Hani Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi 3'ü %7'yi geçebilir bir blok kurabilir ve seçimlere girip girebilir dediğiniz zaman da çok az sayıda milletvekili çıkartıldığını görüyorsunuz. Yani var olmayan bir toplum kesimini temsil etmek ve temsil etme iddiasıyla masaya oturmak eğer çok ciddi gerçek doğru bir şeyse o yüzde ile çıkıp hani ayrı bir blok olarak çıkıp seçime girmesini de insanlar tavsiye edebilir bu partilere. Olmayacağını hepimiz biliyoruz. Yani fiili olarak durumdan bahsediyorum ben. Hani siyasetin doğası bize oy alan partilerle oy alamayan partilere ayrıştırmamız gerektiğini söylüyor. Ve hükümetin bu yaptığı hamlenin aslında hesap edilmeyen sonuçları bu. Muhalefet içerisinde yavaş yavaş kendisini gösteren bir huzursuzluk yaratan krizi de hükümet bu hamlesiyle bence çözmüş oldu. Yani bunu hiç hesaplamamışlardı bana sorarsanız. Zaten bu tasarının çok eksik tarafları var. Bir tanesi 2018 yılında donmuş bir oy potansiyeli üzerinden analiz yapıyorlar. İkincisi anket ortalamaları denen e, e, veri bana hiç inandırıcı gelmiyor. Seçimlere daha bir sene var. Ve bir sene sonra partilerin oy oranlarının dinamik olduğunu düşünürsek nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Dolayısıyla çok afaki konuşmalar muhalefette de dönüyordu. Hükümet bu tavrıyla e, bence bu alfakiliği ortadan kaldırdı. Çok daha somut parametreler ortaya koydu. E, 2018 senesi ve anket ortalamaları gibi. E, bu hatalı ama somut. Onu da söylemek isterim. Bu açıdan ben muhalefetin tekrar İyi Parti CHP eksenine oturacağı kanaatindeyim. Yani bunu Net olarak söylemek istiyorum. İyi Parti ve CHP'nin ortak bir listeyle girip girmeyeceğini bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Küçük partilerin o altılı masada pazarlık şansı artık azaldı. Dolayısıyla e, altı liderin mütabakatıyla yeni cumhurbaşkanının seçilmesi meselesi bence orada da siyasetin doğasına çok uygun gelmiyor. Yani orada karar verici olacak olan aktör e, yine iki partinin lideri olacak. Yani İyi Parti ve CHP liderleri olacak. Burada yalnız
0: şöyle bir şey var, bu söylediklerin çok önemli. Şimdi diğer partilerin, küçük partilerin özellikle AKP'den kopan partilerin muhalefet bloğundaki etkisizleştirilmesi ihtimali bu partileri tekrar AKP'ye destek vereceği anlamına gelmiyor. Partiler çünkü kurulduğu Seç, seçime katılma yeterlikleri de var. Kaç oy alacaklarını bir kenara bırakalım. Yani onları oradan bir anlamda iyice orada etkisizleştirerek iktidar ne kazanıyor? Yani e, biraz zor oldu ama onların etkisizleşmesi iktidarı mı güçlendirir yoksa senin dediğin iki, part, iki partili muhalefeti mi
1: güçlendirir? Ya ben iktidarın amacı... ...sonucunda bu oldu demiyorum... ...yani küçük partilerin... ...daha da pazarlık güçlerini yitirmesi... ...iktidarın amaçladığı bir şeydi demiyorum... ...ama iktidarın... ...eyleminin sonucu bu oldu diyorum... ...yani amacı
0: değil sonucu... Tamam onu anladım... Oldu. ...bu peki kime yarayacak onu söylüyorum... ...yani kime yarayabilir sana göre... ...yani <gülüyor> o küçük partilerin... ...pazarlık gücünün azalması... ...iktidarın lehine bir durum mu olacak... ...niyetinin ne olduğunu bir kenara koyarak... ...söylüyorum yani buna yol açtığını ben de düşünüyorum. Bu kimin işine yarayacak
1: sence? Ya işte burada e, siyaset siyaset sahnesinde çok fazla parametre var ve her şeyi kontrol edemiyorsunuz. Mesela bu yasa tasarısının amacı bana sorarsanız İyi Parti ve CHP'nin birbirlerini destekleyerek Anadolu şehirlerinde kazandığı milletvekilleri var. Bunların bir şekilde önüne geçmek. E, amaç bu bana bana sorarsanız. Fakat bu e, bu amaca hizmet etmek için atılan adım bence Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya çıkabilecek zaman içerisinde görebileceğimiz ihtilafların çözümüne yardımcı oldu. Yani muhalefete böyle bir yardımı olabilir. Çünkü e, aşikar bir şekilde bu altılı masa ve açıklanan işte e, geçiş programı taslak metin her neyse çok umulan heyecanı uyandırmadı. Dolayısıyla orada küçük partilerin masada olmasından ve eşit ağırlıkla masada olmasından duyulan bir rahatsızlık var. Bunun da ismini koyalım. CHP tabanı bundan çok rahatsız. Ve İyi Parti bu partilerle aynı kategoride değerlendirildiği için rahatsız. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, burada bir sorun çıkabilirdi. Hükümet sağ olsun bu sorunu çözdü bu hamlesiyle. Tekrar iki eksenli e, bir muhalefet görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü küçük partilerin sistemde kalabilmeleri için ya CHP'li ya İYİ Parti'yle pazarlık yapmaları gerekiyor ve pazarlık güçleri yok. İşin ilginç tarafı Cumhuriyet Halk Partisi'yle pazarlık yaptıkları zaman yani Deva ve Gelecek Partisi'nin Saadet ve Demokrat, Demokrat Parti'yi ayrı tutuyorum çünkü onlar hani aslında CHP tabanında çok alerji gösterilen partiler değil. Temel Bey'e duyulan bir saygı var mesela. Ama Deva ve Gelecek Partisi CHP tabanında çok e, sorgulanan partiler. Şimdi bu insanların CHP listelerine gelmesi CHP tabanıyla CHP yönetimi arasında da bir sorun çıkartabileceği için hani e, bu pazarlık sürecinde e, CHP tek başına bu işi yüklenmek istemeyebilir. Bu da ekseni tekrar iyi Parti CHP üzerine kurmamızı beraberinde getirecektir. Yani iktidar bu hamlesiyle sağ olsun büyük bir sorun çözmüş oldu. Eyvallah. Ayşe e, ne diyorsun?
2: Evet hem Kemal'in bir önceki e, turda söylediklerinde hem de Buran söylediği yerden devam edeyim ben. Şey aklıma geliyor yani e, bu yasa tasarısına baktığımda muhalefete ne demiş oluyor? Muhalefete ne demek kalıyor daha doğrusu? O da şey Nietzsche'nin lafı galiba beni öldürmeyen acı beni yaşatır e, gibi bir şey. E, daha radikal bir e, yaklaşım e, muhalefet yaklaşımı e, geliştirmesi gerekiyor şeyin. E, muhalefetin e, ve e, kartlarını daha açık oynaması gerekiyor bu aşamadan sonra ve tam olarak ne istediğine karar vermesi gerekiyor. Kemal şeyde haklıydı ben de söyledim onu hani kaybediyor kaybettiğini de zaten biliyor diyor ama bu iktidardan vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Kaybettiği durumda iktidarda kalma iradesi daha bile güçleniyor çünkü daha büyük kayıp ihtimalleri beliriyor. Ve onu otoriterleştiren şey de zaten kaybediyor olması. Seçim demokrasinin ona artık kazandırmayacak olması. Dolayısıyla bir kaybeden var. Ee, ama bir kazanan yok bunu Bekir Bey çok sık söylüyor Bekir ağıldır bir kazanan yok kazananın kendisini örgütlemesi lazım yani bu kaybın mühürü bu kaybın delili bir kazanan olmasıyla mümkün kaybettiği halde onun kalmasıyla değil dolayısıyla tedbirinde bu yönde alınması lazım o tedbirde çok radikal bir e, şey açıklık gerektiriyor bence yani şeyi e, e, Matematik hesaplara indirgendiği zaman seçimler ya da işte seçmen hesapları, milletvekilleri hesapları önümüzdeki problemin bir takım matematik formüllerle çözülebileceği düşünüldüğü zaman esasında AKP ile aynı şekilde düşünmüş oluyor. Ve bunun şimdiye kadar kimseye bir şey kazandırmadığı AKP'ye de kaybettirdiği halde... Yani kaybettirdiği ve e, devlet imkanları elinde olduğu için orada kalmasına yol açtığı çok belli. O zaman başka bir yaklaşım belirlenecek. O yaklaşımında şimdi komik gelecek burada hani e, fazla hayalci gelecek ama radikal demokrasi ve bir, bir tür radikal e, kapsayıcılıktan başka bir e, yol ve yordam kalmadığını e, düşünüyorum e, bir alternatif olarak. E, çünkü önünde şöyle bir şey var muhalefetin. Ee, AKP'nin 2002'deki halini düşünün. Ee, önünde güya engeller vardı ama aşılabilir engellerdi. Zaten sistem bir şekilde hem o engelleri koyup hem de aşabileceğim mekanizmaları yarattı. İşte Baykal, Baykal eliyle ee, Erdoğan'ın SİİRT milletvekili seçilerek geri dönmesi, işte çıkması. Dolayısıyla aslında bütün o engellerin onun popülaritesini artırması falan. Şimdi o deneyimi e, e, o deneyimi yaşayan bir parti şunun üzerine kurmuştu bütün hikayesini. Yani AKP ve o dönem işte Gülencilerin de içinde bulundukları sağ ittifak diyelim. O dönemin sağ ittifakı. E, mevcut krizin işte 99 krizinin, 2001 krizinin vesaire yarattığı Fırsatlar üzerine kurmuştu bütün e, siyasi ahlakını ve örgütlenmesini. Şimdi şeyin önünde e, başta CHP ve İYİP olmak üzere tüm muhalefet partilerinin MHP olmak üzere tüm muhalefet partilerinin önünde bir enkaz var. Yağmalanmış bir enkaz var üstelik. bu enkazı yönetmeye talipler. Bu zaten rasyonel bir şey değil açıkçası. Yani böyle bir şey, böyle bir şeyin iktidarına talip olmak esasında hiç de rasyonel bir şey değil. Arada bir bunun şeylerini çelişkisini yaşadıklarını muhalefetinde görüyoruz. Peki bunun üstünden nasıl, bunun üstesinden nasıl gelinir? Bir enkaz varsa ve bu enkaz zaten yağmalanmışsa ve bize kalan bundan başka da bir şey değilse nasıl olur? El birliği verilecek, iş birliği yapılacak. Herkes bir ucundan tutacak ve bunu toparlamaya çalışacak. Önce enkazın üzerindeki kargalar, ...ber edilecek, sonra da tutulacak. Şimdi bu hayalmiş gibi geliyor ama başka çaresi de yok Türkiye'nin. Dolayısıyla bu hayali ne kadar ortaklaştırabilirse... ...teşkilatlarına, bütün partilere, sadece liderlere değil, liderler yetmez... ...liderler arasındaki, Burak söylüyordu daha evvelki programlarda da... ...elitler arasındaki bir ittifak yeterli değil toplum kesimleri arasında bir ittifak oluşturulması gerekiyor. Kürtler, Türkler, şimdi o envanterleri veremeyeceğim işte deviler, Sünniler vesel falan filan. Bütün o, şu, şu, şu nokta e, bence tam buluşabilir bir nokta. Gidecek başka yere olmayanların e, bir aradalığı üzerine kurulmuş ve onların e, fedakarlıkları yan yana durabilmek için tahammül geliştirmek üzere yaptıkları fedakarlık üzerine kurulmuş bir ittifak siyasi, sosyal toplumsal bir ittifak örgütlenmesi gerekiyor. Bunu yapabilir şey bu... E Elindeki tek hikaye e, muhalefet partilerinin elindeki tek veri çünkü herkes bir şeylerini kaybetti. Herkes ama herkes bir şeylerini kaybetti. O kayıpları telafi etmek kısa vadede üstelik de mümkün olmayacak ama hiç değilse daha fazla kaybı, daha radikal ve daha büyük kayıpları engelleyebilecek bir e, siyasi birliktelik sağlanabilecek. Ben başından beri söylüyorum sağ partiler iyip dahil olmak üzere sağ partiler, CHP'yi %25 oya sahip olması dolayısıyla halen bir şekilde bu yeni dönemin kuruculuğuna e, atadılar hep beraber. Yani onun çatısı altında buluşmamışlardı şimdiye kadar. E, etrafında, e, onun kurduğu masanın etrafında yan yana geliyorlardı ama onun hakemliğinde bir şekilde, onlara benzemeyen bir tarafın hakemliğinde bir şekilde buluşarak onu e, bir tür bu yeni dönemin kuruculuğuna, AKP sonrasının kuruculuğuna, bu yağmalanmış enkazdan yeni bir şey çıkarma e, yolculuğuna diyelim e, atamışlardı. Şimdi AKP diyor ki şeye, e, e, diğer siyasi partilere özellikle kendisinden kopmuş olanlara üstelik de aşağılayarak ben orada acayip bir aşağılama cesidi de görüyorum aşağılayarak hani benden gittiniz ne oldunuz işte CHP gittiniz şimdi ve hepiniz biliyorsunuz ve AKP şeyin içerisinde CHP şeyinin kısaltmasının nasıl yankılandığını şimdi hadi bakalım onun çatısı altına e, gireceksiniz bir de hani şimdi bir, bir de bununla uğraşacaksınız bu ee, özümsenmesi, hazmedilmesi gereken bir şey. Yani bu dediğim gibi sadece bir siyasi atraksiyon değil, bir, bir tür teknik mesele değil bu yalnızca. Bu aynı zamanda gidenlere, kararsızlara, kararsız muhafazakarlara yönelik bir e, şey de, e, aşağılama şeysi de e, aynı zamanda, e, bir tür hakaret lafzı da aynı zamanda. Hani bu hazmedilmesi ve bununla mücadele edilmesi gereken bir şey. Kemal şeyi de haklı. Bu kaybettiğini kaybettiğini bilmesi kaybettiği ya da vazgeçeceği anlamına gelmiyor. Önümüzdeki dönemde daha da e, büyük e, bir baskı kuracak e, toplumun üzerinde daha fazla şeyle tehdit edecek. Özellikle bu rehin alma siyasetini işte e, şeyleri e, sadece işte HDP yaptığı gibi. Partiyi e, cezaevinde tutma yoluyla rehin almaktan bahsetmiyorum. Başka rehin alma e, vaziyetleri de var. Harekete felç etme e, şeyleri, taktikleri de uyguluyor. Özellikle onları çok kullanacaktır. İşte ölücülük kartını, yaylilik, millilik kartını, başka kartları çok kullanacaktır. Bütün bunlara rağmen, onun kullandığı her e, şeye rağmen, her, her türlü karta ve onların zorluğuna rağmen eğer muhalefetteki liderler ve lider adayları kendilerini lider olarak görmek isteyenler radikal bir kapsayıcılık içerisinde teşkilatlarını da bu işe katarak birbirleriyle e, diyalog kurmalarını da sağlayarak hareket edebilirlerse bundan, e, şey yapacaklar, bundan kurtulabilecekler ve bir kazanım elde edebilecekler belki. Bu da şu anlama geliyor. Hakikaten şey, yine başta söylediğim, beni öldürmeyen acı yaşatır. Belki de hani bu son hareketiyle şey, bir taraftan bir zamandır yapmaya başladığı gibi, yarattığı fay hatlarını neredeyse kapanmaya zorluyor bir şekilde şey yaptığı, serdettiği baskıyla ve o baskının şiddetiyle diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdiden sonra bakacağımız yer muhalefetin ne yapacağı ve muhalefetin e, temsil ettiği toplumsal kesimler arasında diyalog kurmak için ne türlü mekanizmalar üreteceği aslında.
0: Evet Kemal sen ne diyorsun? Demin e, bayağı bir konuya girdin aslında. Oradan devam et. Ya
3: şimdi Ayşe'nin söylediği var ya bu hani e, öldürmeyen e, <gülüyor> yara meselesi. Ama aynı şeyi iktidar için de düşünebiliriz. Hı hı. Ama şöyle bakıyor. Batı ile ilişkiler ve dünya dengesi içerisindeki pozisyonundan Türkiye'deki krizin ona yaptığı muamele açısından da iki noktada da içeride de dışarıda da aslında bir beraber bir yandan da aynı şeyi iddia olarak ortaya koyuyor. Yani o hani... E, bunu daha önce de galiba yine e, bu birlikte yaptığımız oturumlardan birinde konuşmuştuk. Benim söyleyim. bu meseleye konjonktürel bir sorun olarak bakıyor. Yani kendi siyasi krizine şu anda devrevi bir durum olarak bakıyor ve ona göre e, formüller geliştiriyor. Bunun, yani şöyle bir şey, hani evet zorluklar var, zaman zaman inkar ederek, zaman zaman... Onu da ben çözerim diyerek zaman zaman bir takım saçma polisiye tedbirlerle filan. Ama şunu göstermeye çalışıyor sürekli. Gücünü ve etkinliğini hala canlı tuttuğunu ve aslında o kibir diye bir yandan da kibir gerçekten bir kibir tarafı var ama o kibirden vazgeçememesinin nedeni aslında bu... Gösteriye mecbur olmasında bunu devam ettiriyor. Ve aslında onu şunu söylüyor sürekli. Ne oldu? Yani şimdi bu zaman zaman alay ediliyor. Ya işte ee, ama hani ne oldu? Hani gidiyordum ben hani bir ay içerisinde silinip süpürlemeyecekti. Hani sürdürülemez bir şeydi. Hani bütün batı benden sırtını dönmüştü. Hepsini sıraya dizdim. Ya şimdi bunun gerçek olup olmamasının bir önemi yok. Ama şu hakikati de biliyoruz. Senle de Ruşen birkaç kere Ukrayna meselesinde konuştuk. Ya bundan bir fırsat çıkartabilir mi? Çıkartamaz mı? Nereden bakarsan bak. Onun çıkarttığı fırsattan değil ama şu anda otoriter, bütün otoriterlere savaş açmış bir batıdan değil. Bir otoriterle meselesini çözerken başka bir otoriterle gerçekten uzlaşabilecek bir süreçten geçiyoruz ve bunun çok hiç de saklanmayan çok açık örneklerini de görüyoruz. Aynı şekilde şimdi yaşadığı krize hem ekonomik krize hem siyasi krize dönemsel bir durum olarak bakıyor. Ve aslında bütün muhalefetin ve bence de öyle olacak beklediği gibi daha da kötü olacağını öngörmüyor. Bunun burada tutulduğu takdirde yönetilebilir bir şey olduğunu ve süreç içerisinde karşısında bir cazibe üretmediği sürece, üretilmediği sürece durumunu koruyacağına inanıyor ve bütün stratejisini de karşıda bir cazibe letirememesi üzerine inşa etti. Bunu yeni inşa etmedi. Daha önce işte beş benzemez bunlar bir şey yapamaz. Şimdi o olmadı onları yapıştırıp birlikte olsalar da bir şey yapamazlar. Sonra yap, birlik kurulamaz dediği masa kurulduğunda Masayı anlamsızlaştıran ikinci bir hamleydi. Ve sürekli siyasete şu müdahaleyi yaparak davranıyor. Ne yapacaksanız yapın, kendiniz benim dışımda bir şey olarak bunu geliştiremezsiniz. Benim kurallarımla oynayacaksınız ve benim kurallarım sizin hareketlerinizi belirler. Bu işte EDP'yi kullanarak hamle ettiğinde e, İYİ Parti'nin düştüğü, e, tuzakta da gördük. Şimdi benzer bir durumda da görebiliriz. Mesele şu seçim yasası değişikliğinde bile muhalefet bizim zaten sayımız yok getirsinler onlar biz çaresine bakarız dediği anda bunu kendisi açısından bir tartışma meselesi olarak ortaya koymadığı için aslında birdenbire şu anda o kurallara çare üretmesi gereken bir pozisyona düşmüş oldu. Uran dediği gibi bundan avantajlı durumlarda çıkabilir. Bir takım lüzumsuz çapaklar kendiliğinden de temizlenebilir. İktidarın yaptığı bu hamle tam beklediğinin dışında ayağına dolaşan bir şey de neden olabilir. Oy dengesi ve bugün üstüne hesap yapılan aritmetik tamamen değişebilir. Ama o zaman yine kuralları değiştirme opsiyonu onun elinde. Yani bu seçim yasasıyla gitmemek de onun elinde. Yeni bir yasa getirmek de onun elinde. Birlikte seçim dediğim gibi mesela AKP MHP'nin birlikte seçime girme hamlesini yapması muhalefetin yapmasından çok çok daha kolay. Mesela şöyle bir tablo oluştuğunda onlar birlikte seçime 40 civarında tuttukları takdirde oylarını Muhalefet 45'i alsa bile iyi Parti CHP ortaklığı azınlık kalabilirler mecliste. Aritmetik buna izin veriyor. Çünkü onlar bir sürü yerde birinci parti olacaklar. Ve birinci partinin ekstra milletvekili kazanma şansı var burada. Çünkü öbürküler ayrı ayrı partiler olarak 45'i tamamlayacaklar. Ayrı partiler olarak sayıyı daha büyük çıkartmak, Avantaj olmuyor. Bu çok temel bir şey mesela. Bu, bu çözebilecekleri çünkü orada çok açık bir şey var. %40 60 olsa bile HDP denkleminden dolayı ay asla sanda böyle yansımayacak. Bundan kaynaklanan bir avantajı var. Buna benzer pek çok e, değişken var. Bir de şimdi ya zaten hani bu ilk turda da konuştum ama şimdi de e, tekrar etmem gerekir. Sen de söyledin. Ne yani o işte deva'ya bilmem neye gitmeyecek olanlar AKP'ye mi dönecek? Dönmeyebilir ama burada verilen oylar kadar verilmeyen oyların çok önemli denklemde payı var. İstanbul seçimini AKP kaybettiren şey sadece verilen oylar değildi. Gidilmeyen sandık oyları da çok belirleyici bir faktör. Şimdi biri, yani muhalefette muhalefetin bütün seçmenini motive edecek bir sinerji üretilmesiyle orada AKP'den kopmuş seçmenin kendine gidecek yer bulmayıp seçime ilgi göstermemesinden uğranılacak kayıp da bir potansiyel kayıp bu küçük bir şey değil yani şimdi çok gerçekçi bulunmayan o kararsız seçmenin sahiden kararsız olan bir bölümü var o kararsızlık da AKP'ye mi döneyim, burada mı kalayım değil. Ben ne yapayım kararsız. Şimdi bu denklem o ne yapayım kararsızlığını kışkırtan bir şey. Oradaki bütün aktörler içinde geleceği belirsizleştiren ve asıl olarak muhalefet bloğunun temel iddialarını, yani muhalefet bloğundaki seçmenin vereceği desteğin iki tane gerekçesi var. Birincisi bu iktidarla ilgili gördükleri sorunlar, Bununla ilgili kararını verenler verdi. Zaten koptu. Ama bunların hepsi henüz muhalefet bloğuna geçmedi. İkincisi muhalefet bloğunun bu sorunlarını çözeceğine ilişkin. Hatta daha ileri giderek muhalefet bloğunun iddiası bu. Sistemi bir daha sorun olmayacak biçimde değiştirme iddiası var. Şimdi bunların hiçbirini yapamayacak bir topal ördeğe dönüştüren, mecliste azınlıkta kalabilecek, Anayasayı değiştirme yeterliliği olmayan, hiçbir şeyin hesabını soramayan, hiçbir şeyin değişikliğini yapamayan, biri olarak gösterebildiği takdirde bunun kaybı şu andaki oy ortalamaları veya iktidarın biraz daha oy kaybıyla dengelenemeyecek bir sorun olabilir. Bütün bunlara bakmak şu demek, şimdiye kadar yapmadığı şeyin muhalefetin bundan sonra yapması gerekiyor. İktidarın atacağı adımlara bakıp ona cevap üretmek çok güçlü bir siyaset perspektifi değil. Ve iktidar bunu sürekli yaptırıyor. Bu bu seçim e, yasası değişikliğiyle de böyle geldi. Aslında aylardır şöyle birinci turda da söyledim. MHP'yi kurtarmak için 7 getiriyorlar diye tartıştılar bunu yani. Muhalefetin bugün meclis ses sunabileceği kendi geliştirdikleri bir seçim bunun yapılıp yapılmaması önemli değil. Oradan oylamayla çıkıp çıkmayacağı önemli değil. Onların aralarında uzlaştığı ve Türkiye'nin demokrasi için bu daha iyi diye sunacakları bir teklifleri bile. Yok. Şimdi bunlar bir karşılık üretiyor. Bunların siyasette bir karşılığı var. Buran dediği doğru. Oy evet temel Pazarlama ama oy, o oylar da bu aktörlerin hareketlerine göre oluşuyor. Ona göre verilen kararlar bu oy potansiyellerini. Bu daha önce de konuştuk. Niye o partiler henüz yüzde yediler gelemem gelememişlerdi? Dev bir muhafazakar bloğu temsil iddiasıyla çok şikayetçi ki çok şikayetçi oldukları bütün anketlerde çıkıyor. Ama o şikayetçileri temsil etme iddiasında karşılık bulamıyorlar. Niye bulamıyorlardı? Çünkü iddia ettikleri şeyle kurdukları ilişkide bir sorun vardı. Bunu defalarca konuştuk. Bu bütünü içinde geçer. Şimdi bu e, denklem şimdi gelen e, seçim yasasıyla ilgili e, ortaya çıkan şey. Buran dediği gibi evet bazı pürüzleri e, temizleyip muhalefeti daha somut adımlar atmaya götürebilir ama bu somut adımları atarken yapılacak hataların temel motivasyonu ve genel motivasyonu bozma riski de var. Çünkü kendi iddiası bir kere zaten şu iddiayla çıktığı için sistemi değiştireceğiz. Bizi bunun için seçin iddiası ortada durduğu için bu iddianın karşılığını yerine getiremeyecek görüntüsü kendi başına büyük bir bela yaratacak. Bu önemli bir şey. Ve sonrası içinde ya, ya şunu yapacak, yani vazgeçecek bütün bu iddialarından muhalefet de diyecek ki biz bir tane kuvvetli cumhurbaşkanı seçeceğiz. O da aynı bunun gibi her şeyi yapacak, meclisi de hiç umursamayacak. Meclisi de takmayacak. Biz bunu böyle yapacağız. Demek zorunda kalmaması için çok Ayrıntılı ve dikkatli bir karşı strateji geliştirmesi gerekiyor. Buna ilişkin çok kafa yorulmuş olduğu kanaatinde değilim. Yani yine e, işte zaten İyi Parti'nin şu kadar oyu var şeyin topla ikisi de şeyi geçiyor. Zaten iktidarda biraz daha oy kaybedecek. Ve zaten öyle
0: olacak. Bu yani, dün e, Erdoğan'ın e, konuşmasında biz aslında İstanbul ve Ankara'yı kaybetmedik demesinin ben çok manidar olduğu kanısındayım. Hani belediyeleri kaybettik ama meclisler bizim elimizde olduğu için başkanları denetliyoruz. Ya ama Türkiye... buradaki, e, burada öyle bir gönderme olduğu kanıtlıyım. Burada toparlayacağız da bırak sana son bir söz vereyim. Sen geçen haftada evet. yoktun ve bu haftada yine her zaman olduğu gibi... Ortalamanın altında konuştun. E, sen toparla e, öyle noktayı, adını öyle
1: koyalım olayım. E, Kemal abinin söylediği son seçenek bence en, en kuvvetli seçenek gibi gözüküyor. Yani öyle bir tablo karşımıza çıkabilir ki parlamenter sisteme dönmek istemeyen bugünkü muhalefetin ta kendisi olabilir. E, ve mevcut e, Cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanmak zorunda kalabilirler. Yani siyaset bu dinamik bir e, bağlama sahip Dolayısıyla e, hani seçimlerden önce sistemin değiştiği yüzde 40 oyla meclisin yüzde ya da 55'ini e, domine eden bir Cumhur ittifakı Eğer Cumhurbaşkanlığını kaybederse herhalde millet ittifakı parlamenter sisteme geçmek için bir çaba sarf etmeyecek etmemesi lazım Hani bu burada Hani parlamenter sistem ve başkanlık sistemi tartışmasının ötesinde soyut bir iktidar kavramı üzerinden konuşuyorum. Yani iktidarı götürüp herhalde Cumhur İttifakı'na verecek değil. E, bu meselede yani e, parlamentoyu kazanma meselesinde de ben e, muhalefetin böyle tek listeyle çıkacağını da düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu partilerin kendi içinde işleyen bir mekanizmaları var. Partilerin aldığı yardımlar var her şeyden önce. Ya hazine yardımları var. Seçime tek listeyle girdikleri zaman büyük bir kaynaktan mahrum oluyorlar. Bu insanların maaş ödemesi gerekiyor. Parti çalışmalarını finanse etmeleri gerekiyor. Ya maalesef siyasetin gerçekliği bunlar. E bununla birlikte partiler aslında oylarını görmek isteyecekler. Şimdi tek listele girildiği zaman bir partinin müstakil oyuna kadar onu biz göremeyeceğiz. Hani tek liste meselesi benim biraz önceki konuşmamda hani diyelim ki tek bir listede girildi. Tek bir liste önerisi, işte altılı masa önerisi gibi bir şey. Herkes başka bir partinin listesinde giriyor. O çok kabul edilecek bir şeymiş gibi gelmiyor bana. Dolayısıyla ben iki büyük partili müstakil seçime gireceği halatindeyim. Bu ee, müstakil olarak
0: 91 seçimlerinde Refah Partisi, MHP ve İDP İDP ittifak yapmıştı hı. ve ben onları bayağı bir serbest gazeteci olarak izlemiştim. E, herkes e, aslında yani e, daha doğrusu MHP'ydi o zaman adı. MHP ile Refah Partisi herkes damgayı kendisinin vurduğunu söylüyordu. Bence damgayı vuran Refah Partisi'ydi ama sonuçta birlikte barajı açtılar. Ve bir süre sonra da zaten MHP milletvekilleri ayrıldı bilmem ne. Ama bütün herkes faturayı yani çünkü kimin kaç oy aldığını bilmediği için herkes şey diyordu. Hele bir de partilerin şey e, isimleri var ya böyle sert isimleri. Bizim sayemizde barajı açtılar Diğer iki tarafta e, oyların aslında kendisinin olduğunu söylüyordu. Hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Aynı fazla akıl yürütemeyeceğiz. Şimdi de tek liste meselesinin böyle bir şey olacak. Diyelim ki tek liste haline girildi. Herkes diyecek ki biz atıyorum yüzde elli aldıysak bunun on puanı benden diyecek. Beş kimse de nereden <gülüyor> diyorsun diyemeyecek yani. Böyle garip bir durum olacak.
1: Evet öyle bir şey. Bir de sosyal medyada tabii insanlar e, genel itibariyle e, sivil muhalifler yani e, e, nasıl derler? Bir sosyal hareketin dijitalleşmiş hali gibi davranıyorlar. Siyaset dediğimiz mese mesele ise kurumlar üzerinden ilerlediği için o kurumlara vakit harcayan, para harcayan, enerji sarf eden, bir kariyer hesaplaması yapan, oradaki ilişkiler içerisinde var olmaya çalışan yüzlerce, binlerce insan var. Yani siyasetin maalesef kurumlar üzerinden ilerlemesi gerekiyor ve kurumların da kendi iç işte iş değiş mantıkları var. Bunları göz ardı ederek analiz yapmamamız gerekir diye düşünüyorum. O yüzden tek liste olayını ben pek e, e, olası görmüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi artık çok daha önemli hale geldi. Cumhurbaşkanının e, biraz önce Kemal abinin söylediği gibi hani e, bu... Kötü bir senaryo olabilir ama mevcut şartlar içerisinde meclisin e, bu sistemle e, AKP ve MHP tarafından domine edilmesi, domine edilmesi iyi bir kelime değil de çoğunluğunu oluşturması e, muhtemel gö gö gözüküyor. E, en azından muhalefetin kendisinin yani CHP artı İyi Parti'nin çoğunluğa ulaşması biraz zor gözüküyor. Çünkü orada bir HDP faktörü de var dolayısıyla o güçlü cumhurbaşkanlığı meselesi tekrar öne çıkıyor bu, bu da hani baştan beri bahsettiğim hem küçük partilerin azalan rolü ve pazarlık güçleri hem de e, Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluğu yakalama şansının artmasıyla mümkün oluyor çok yaşa evet
0: toparlıyoruz Ayşe diyeceğim bir şey var mı hayır yok teşekkür ederim Kemal senin ya
3: şey, belki bir seçenek aslında bu hani şu andaki anketlerin ya da AKP'nin durdurabildiğini zannettiği konjonktürel durumu bu yapısal büyük kopma için daha kuvvetli bir e, siyasi müdahale. Yani bu şu andaki aritmetik açısından Cumhur İttifakı'nın mecliste çoğunluk kazanabileceği şeyi böyle mühendislik çabalarla olamayacağı bir netlikte bir... E, siyasi motivasyon üretmesi gerekiyor ya da e, muhalefetin e, Bu da bir seçenek Aslında yani mevcut durum dengesinde böyle ama bu tamamen hep olacağı iddia edilen şey oldurulabilirse ama bu da taktik hamlelerle olacak iş değil
2: o yüzden evet. so bu kadarıyla söylemiş olayım o yüzden söyledim radikal bir e, şey e, yaklaşım geliştirmeleri gerekiyor ve o yaklaşımında Adını koyayım e, o yaklaşımın ne olduğunu HDP'yi sol partileri vesaire e, şeyden büyük olan ittifaktan dışlayarak olacak iş değil e, en başa dönüyoruz kırmızı çizgi siyasetini e, şeyin AKP'nin ürettiği kırmızı çizgi siyasetini tercih eden ve rehin alan siyasetin adı odur kırmızı çizgi siyasetini bir kenara bırakıp geleceğe e, odaklı bir e, Strateji belirlemeleri gerekiyor. Şimdiki verilerle değil, gelecekte üretmeleri, üretmek istedikleri siyasi manzarayı veri olarak alarak bir şey, bir tür hani küme varımla, tümden gelimle değil, tüme varımla yaratıcı bir şekilde düşünmeleri lazım. O potansiyel var mı? Zor oyunu bozar diyorum ben. Belki de AKP'nin bu kadar, ne diyeyim, yani aklıma gelen kelimeleri söyleyemiyorum ne yazık ki. Bu işleri bu kadar öyle ele almasının sonucu muhalefeti buna zorlamak olur. Bu hayalcilik midir? Valla hayalcilikse de hayalcilik çünkü başka çare yok. Yani keşke evet. başka çare de olsaydı.
0: Her şeyin yine adını koyduk. Çok sağ olun. İyi bir yayın oldu. Burak Bilgehan Özpek, Ayşe Çavdar, Kemal Can ve izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere. İyi günler.